0: Mentalmente fuerte ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos Yo soy José de Jesús, psicólogo clínico y educativo Y como han venido escuchando en esta temporada 3 He estado analizando películas, series y algunos personajes de ficción Que nos ayudan a entender mucho de la condición humana es un análisis psicológico profundo sobre, sobre esto mismo ¿no? sobre estas características, cualidades de personalidad, de comportamiento que compartimos todos en menor o en mayor medida y que cuando vemos reflejadas en la, en la tele o en el cine pues nos activan cosas al final de cuentas somos como espejos para reconocernos, necesitamos vernos en el otro. Entonces por eso es que el cine y la literatura nos es tan, tan atractiva. Hoy voy a hablar de, de un personaje que eh, realmente surge de la mitología nórdica aunque Marvel o el creador del personaje de Loki que es de quien voy a hablar hoy tiene eh, por, por la forma en la que lo crea este, el autor tiene más cualidades de Hermes que, que es este un dios de la mitología griega que del mismo Loki pero bueno ahí vamos, ahí vamos desmenuzando poco a poco va entonces, pues como les decía hoy voy a hablar de Loki, el maestro del engaño Loki eh, surge en la mitología nórdica, es hijo de dos gigantes no es realmente un dios, es más bien un ser mitológico este es el origen de Loki y como les decía en Marvel, en los cómics y ahora en las películas y próximamente en una serie que parece que va a ser muy buena eh, Loki lo plantean más o le dan un matiz mucho más similar a Hermes Hermes eh, este este dios de, de la mitología griega hijo de Zeus y de una madre que no se sabe mucho de ella es, es más bien eh, esta presencia de de Zeus la que marca su vida presencia y ausencia o sea Zeus con Hermes es un padre que en el origen es, es distante o sea, es, es Hermes es un hijo fuera del matrimonio entonces pues para Zeus eso lo, lo condiciona a otro tipo de vínculo es hasta que realmente va conociendo a Hermes que que Zeus aprecia sus cualidades y le da un lugar. Entonces eh, les decía, Loki tiene más similitudes desde cómo lo plantea Marvel con, con Hermes que con el mismo Loki de la mitología nórdica. Eso es bien, bien interesante, pero recordemos que al final de cuentas, todos estos <coughs> perdón, superhéroes, pues eh, están muy muy influenciados por los arquetipos ¿no? y por eso eh, en cuestión de, de la época moderna pues no son tan, tan interesantes estoy buscando una pequeña lectura de, de Hermes que nos permite entender mucho de, de su esencia aquí está se las voy a compartir. Aquí tenemos al maestro de la ingenuidad, al guía de los rebaños, al amigo y al amante de las ninfas y las gracias, al espíritu de la noche, del sueño y de los sueños. Nada puede describir mejor los alegres y al mismo tiempo oscuros y misteriosos, encantadores y tiernos elementos de Hermes que los mágicos y dulces tonos de la lira o de la flauta Walter Otto es el autor de este pequeño fragmento sobre, sobre la esencia de Hermes que Hermes o Loki en cuestión de, de lo que vemos en Marvel es un comunicador es un embaucador no, es eh, esta figura en la cual no sabemos si confiar o no. Al menos así lo van lo van planteando en, en los inicios. Les voy a compartir características específicas de <coughs> del arquetipo de Hermes por ende del personaje de Loki que, que lo convierten en esta figura de la cual no sabemos hasta dónde confiar. La primera es que es un embaucador, o sea si hablamos de, de psicología podríamos plantear que es un sociópata un sociópata encantador para la gente que no está familiarizada con estos términos un sociópata es eh, aquel ser humano que por sus experiencias de aprendizaje sus experiencias de vida en infancia no fue capaz de eh, manejarse dentro de las reglas o sea, se brincan las reglas, para él no hay límites, límites en cuestión de respeto, de honestidad, de solidaridad. Su interés es él mismo. Y pues es incapaz de, por ende, de generar empatía. Normalmente los sociópatas son encantadores, ¿no? Es gente que, que resulta como muy atractiva. Entonces por eso es eh, que, que hay muchos embaucadores en, en, en este tipo de rollos. Entonces les decía, Loki es eh, este embaucador, este sociópata, que pues buscando como algo más concreto, podríamos hablar también que, que, por ejemplo, un detective muy muy brillante también tiene estas cualidades de Loki. O sea, sabe... Sabe reconocer la mente de un criminal para pues, buscarle, ¿no? por ejemplo, para saber cómo va a cometer los crímenes, cuál va a ser el modo Super Andy. Tiene que eh, aprender a pensar como un criminal. Entonces también desde un lado más positivo podemos eh, pensar en un detective, en un policía, que sea muy eficaz. También podríamos plantear a un vendedor sin escrúpulos. O sea, alguien que, que va a, a manipular, que va a, a buscar solo sus objetivos. Entonces, como, como les digo, eh, están las características de, de Loki muy presentes. ¿no? Para la gente que ha visto las, las películas, creo que le fácilmente le identifica. Entonces, es, es un embaucador. Y hay otra característica que eh, el personaje de Loki comparte con Hermes, que es el hermano menor rival. En, en el mito de Hermes, Hermes llega al mundo y se da cuenta que él y su mamá no tienen nada, están en la pobreza, y en el abandono también por parte de Zeus, o sea, están en una cueva y están solos. Entonces pues Hermes eh, llega la, a, a tomar la decisión de que él siendo el hijo de Zeus pues no tiene por qué vivir así va y le roba, le roba las reses a su hermano Apolo y se las come siendo un bebé se escabulla en la noche y regresa este, a hurtadillas y lo cacha, ¿no? Apolo lo cacha y le dice oye te, te, te comiste mis reces y te robaste otras Hermes, siendo ya desde bebé este embaucador, este seductor, le dice que, pues, como es siendo un bebé chiquito, frágil, vulnerable, va a ser capaz de ir a, a por unas reces y comérselas, y además robar otras, que cómo podía él atreverse a pensar eso de, de su hermanito. Y entonces, pues, Apolo, desarmado, va y le, le dice a su padre, a Zeus, que, que Hermes le, le había hecho una jugarreta y Zeus por fin se aparece a la cueva o sea, no, ni siquiera lo había ido a ver ¿eh? por fin se aparece a la cueva de su hijo recién nacido donde estaba en esa cueva y le dice, oye, tu hermano me está diciendo esto y Hermes con esta agilidad mental y con esta capacidad de lenguaje pues vuelve a, a usar estas características de embaucador y de seductor y le hace el mismo juego, el mismo cuento. Yo soy un bebé, papá, ¿cómo me dices todo esto? Y Zeus reconoce que Hermes tiene una cualidad que él admira mucho. Que es inteligente en base al lenguaje. Y entonces pues decide perdonarlo y le da a entender que está bien, que no hay bronca. no Y eso le reafirma a Hermes que puede hacer lo que quiera. Entonces eh, es este encanto del bebé, ¿no? Usar las palabras como herramientas de guerra también Porque pues al ser más chiquito y vulnerable No se iba a poner a pelear con su hermano Apolo ¿no? O sea, físicamente le iba a ganar Entonces él aprende que el lenguaje es su arma Y si se fijan todo este tipo de cosas Que acabo de mencionar Tienen mucho que ver con Loki Y con la relación de Thor Que podemos ver en las series O ¿no? en los cómics Loki aprende a usar la estrategia para conseguir lo que quiere. También por eso yo creo que, que es muy atractivo, es un personaje que, que aunque lo plantean un poco como, no sé si llamarle villano o llamarle así como alguien de, de, de una moral muy quebradiza, pues eh, resulta atractivo porque nos nos conecta a nivel colectivo también con esa parte que está en nosotros con esa parte que eh, podemos reconocer afuera y solamente cuando también la vemos adentro entonces es, es es mucho también por eso que personajes así como Robin Hood o estos luego como ladrones este, o asaltantes que, que hay tantas historias que le roban al rico para darle al pobre o sea que rompen la ley pero que al romper la ley hacen algo eh, socialmente mal visto pero que ayudan a los otros a los más vulnerables pues también crean cierta atracción ¿no? en todos eh, Loki ya hablando como de, del personaje pues es un personaje con una mente muy rápida Capta el significado de la idea o de las situaciones de una forma este, sencilla y, y rápidamente. Sigue siempre su intuición y no le suele fallar. Tiene la cualidad física de estar siempre haciendo cosas y haciendo cosas con mucha gracia. Es activo, es creativo y pues, obviamente es engañoso. ¿no? Es eso es que ya les, les decía. ¿Cómo vamos aquí? es un personaje bien interesante ¿eh? es, un, es un personaje desde la psicología que Hermes o Loki acá en Marvel que nos permite ver las dos partes de la condición humana ver, por decirlo así ver la parte de luz y ver la parte de oscuridad y empezar a entender todos los matices de gris la condición humana es eso ni somos buenos ni somos malos hay actos de bondad hay actos de maldad eso es otra cosa pero la condición humana per se es mucho más compleja que simplemente de repente esto que, que, que acá en occidente nos, nos ha enseñado tanto este, de, de renuncia a una parte de, de nuestra naturaleza y creo que la evidencia nos ha dicho que, que eso no nos ha dado muy buenos resultados Siguiendo con esta parte de Loki y de su relación con Hermes, comparten también este otro tema que es muy interesante, que es la relación con la madre. Ambos tienen eh, una, un vínculo muy fuerte con su madre y ese vínculo inclusive les, les permite eh, el conectarse con su parte más bondadosa. Miren, les comparto este un, un pequeño fragmento de un poema sobre sobre Hermes, o esta, esta cuestión de, de Loki y su relación con su madre. Dice, Pero el dios no pudo engañar a su madre, la diosa, que dijo, ¿Qué travesura estás haciendo, granuja? ¿Dónde estabas? Que llegas a esta hora de la noche con la imprudencia escrita en la cara Hermen le respondió ingeniosamente madre, ¿por qué me dices estas cosas como si fuera un niño pequeño que conoce muchas reglas y que puede asustarse con las palabras de su madre? ¿por qué he de estar comprometido en la mayor de las artes y siempre preocupado por ti y por supuesto por mí. No nos vamos a quedar aquí, como tú quieres, los dos únicos dioses sin regalos, sin tan siquiera oraciones. Este pequeño fragmento nos ayuda a entender mucho de lo que les decía hace rato: de cómo Hermes y su madre, al, al ser este, un hijo fuera del matrimonio, pues su condición era otra a pesar de ser un dios su condición era otra entonces él desde bebé se preguntaba por qué y por qué él y su, él y su madre iban a pasar hambre, iban a pasar penumbra este, pues hambre, penurias y, y eso no, no tenía por qué ser así entonces él se lo pregunta y decide modificar su realidad ayudar a su madre y ayudarse a él mismo entonces eh, les digo, esta es una parte de las más bondadosas que tiene este arquetipo. En cuestión de la relación con el padre, aunque cuando, cuando Zeus reconoce estas cualidades en Hermes que admira, que es el lenguaje y la capacidad de, de convencer y de llegar a sus metas en base al lenguaje, pues eh, no fue hasta que no lo no lo identificó en él. Entonces ahí también ya hubo una pequeña herida. Miren, les comparto otro fragmento de un poema que, que nos ayuda a entender la relación con Zeus. Dice Zeus soltó una gran carcajada mientras miraba a su hijo, que estaba haciendo una trastada al mentir también, con tanta tranquilidad respecto a que no sabía nada de las vacas es lo que les decía de, de cuando se roba las reses de su hermano Apolo y, y Zeus lo confronta y Hermes siendo el bebé este, pues le miente no y Zeus lo disfruta o sea le, le agrada y esa risa fue de aprobación entonces a partir de ahí la relación con Zeus fue, fue buena fue sólida Ya acerca del cierre, los conflictos psicológicos de Loki, del personaje de Loki, basado en este arquetipo de Hermes, pues son la impulsividad y la ausencia de límites, ¿no? el ser un embaucador, también ser el eterno joven, o sea, es un personaje que psicológicamente le cuesta, a veces no lo logra, madurar falta de compromiso emocional y pues una dificultad para intimar, o sea, tener relaciones un tanto superficiales. Y con esto eh, cierro este capítulo, espero ha haya sido haya estado interesante y haya sido de su agrado. Si les interesa tener mayor contacto, está mi página sikjosedejesus.com ahí viene en Facebook e Instagram, pueden mandar mensaje referente a alguna duda que han tenido sobre sobre el tema de hoy si quieren sacar cita también por esa vía pueden hacerlo, yo sigo trabajando eh, sea presencial o por videollamada ambas son muy eficaces si les agrada lo que escuchan en el podcast Mentalmente Fuertes porfa se suscriben y así cada martes les avisa que, que se ha subido un capítulo nuevo y lo comparten si es de su agrado va pues cuídense mucho, gracias nos escuchamos el siguiente martes hasta luego mentalmente fuerte ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos Yo soy José de Jesús, psicólogo clínico y educativo y como han venido escuchando en esta temporada 3 he estado analizando películas, series y algunos personajes de ficción que nos ayudan a entender mucho de la condición humana es un análisis psicológico profundo sobre sobre esto mismo ¿no? sobre estas características cualidades de personalidad de comportamiento que compartimos todos en menor o en mayor medida y que cuando vemos reflejadas en la, en la tele o en el cine pues nos activan cosas al final de cuentas somos como espejos, para reconocernos necesitamos vernos en el otro. Entonces por eso es que el cine y la literatura nos es tan, tan atractiva. Hoy voy a hablar de, de un personaje que eh, realmente surge de la mitología nórdica. Aunque Marvel, o el creador del personaje de Loki, que es de quien voy a hablar hoy, tiene, eh, por, por la forma en la que lo crea este, el autor, tiene más cualidades de Hermes, que, que es este un dios de la mitología griega, que del mismo Loki. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos desmenuzando poco a poco, ¿va? pues como les decía hoy voy a hablar de Loki, el maestro del engaño Loki eh, surge en la mitología nórdica, es hijo de dos gigantes no es realmente un dios, es más bien un ser mitológico este es el origen de Loki y como les decía en Marvel, en los cómics y ahora en las películas y próximamente en una serie que parece que va a estar muy buena eh, Loki lo plantean más o le dan un matiz mucho más similar a Hermes Hermes eh, este, este dios de, de la mitología griega hijo de Zeus y de una madre que no se sabe mucho de ella es, es más bien eh, esta presencia de de Zeus la que marca su vida presencia y ausencia o sea Zeus con Hermes es un padre que en el origen es, es distante o sea, es, es Hermes es un hijo fuera del matrimonio entonces pues para Zeus eso lo, lo condiciona a otro tipo de vínculo es hasta que realmente va conociendo a Hermes que que Zeus aprecia sus cualidades y le da un lugar entonces eh, les decía Loki tiene más similitudes desde cómo lo plantea Marvel con, con Hermes que con el mismo Loki de la mitología nórdica eso es bien, bien interesante pero recordemos que al final de cuentas todos estos <coughs> perdón, superhéroes pues eh, están muy muy influenciados por los arquetipos ¿no? y por eso eh, en cuestión de, de la época moderna pues no son tan, tan interesantes estoy buscando una pequeña lectura de, de Hermes que nos permite entender mucho de, de su esencia aquí está se las voy a compartir aquí tenemos al maestro de la ingenuidad al guía de los rebaños al amigo y al amante de las ninfas y las gracias al espíritu de la noche del sueño y de los sueños nada puede describir mejor los alegres y al mismo tiempo oscuros y misteriosos encantadores y tiernos elementos de Hermes los mágicos y dulces tonos de la lira o de la flauta Walter Otto es el autor de este pequeño fragmento sobre, sobre la esencia de Hermes que Hermes o Loki en, en cuestión de, de lo que vemos en Marvel es un comunicador, es un embaucador ¿no? es eh, esta figura en la cual no sabemos si confiar o no al menos así lo van lo van planteando en, en los inicios. Les voy a compartir características específicas de, <coughs> del arquetipo de Hermes, por ende del personaje de Loki, que, que lo convierten en esta figura de la cual no sabemos hasta dónde confiar. La primera es que es un embaucador. O sea, si hablamos de, de psicología podríamos plantear que es un sociópata un sociópata encantador para la gente que no está familiarizada con estos términos un sociópata es eh, aquel ser humano que por sus experiencias de aprendizaje sus experiencias de vida en infancia no fue capaz de eh, manejarse dentro de las reglas o sea, se brincan las reglas para él no hay límites, límites en cuestión de respeto, de honestidad, de solidaridad. Su interés es él mismo y pues es incapaz de, por ende, de generar empatía. Normalmente los sociópatas son encantadores, ¿no? Es gente que, que resulta como muy atractiva. Entonces por eso es... Eh, que, que hay muchos embaucadores en, en, en ese tipo de rollos. Entonces les decía, Loki es eh, este embaucador, este sociópata, que pues buscando como algo más concreto, podríamos hablar también que, que, por ejemplo, un detective muy, muy brillante, también tiene estas cualidades de Loki. O sea, sabe sabe reconocer la mente de un criminal para pues, buscarle, ¿no? por ejemplo, para saber cómo va a cometer los crímenes, cuál va a ser el modo superandi, tiene que eh, aprender a pensar como un criminal. Entonces también, desde un lado más positivo, podemos eh, pensar en un detective, en un policía, que sea muy eficaz. También podríamos plantear a un vendedor sin escrúpulos, o sea, alguien que, que va a, a manipular, que va a, a buscar solo sus objetivos. Entonces, como como les digo, eh, están las características de, de Loki muy presentes. ¿no? Para la gente que ha visto las, las películas, creo que le fácilmente lo le identifica. Entonces, es, es un embaucador. Y hay otra característica que... Eh, personaje de Loki comparte con Hermes, que es el hermano menor rival, en, en el mito de Hermes, Hermes llega al mundo y se da cuenta que él y su mamá no tienen nada, están en la pobreza y en el abandono también por parte de Zeus, o sea están en una cueva y están solos, entonces pues Hermes eh, llega la, a, a tomar la decisión de que él siendo el hijo de Zeus pues no tiene por qué vivir así va y le roba, le roba las reses a su hermano Apolo y se las come siendo un bebé se escabulla en la noche y regresa este, a hortadillas y lo cacha ¿no? Apolo lo cacha y le dice oye te, te, te comiste mis reces y te robaste otras y Hermes, siendo ya desde bebé este embaucador, este seductor, le dice que, pues, como es siendo un bebé chiquito, frágil, vulnerable, va a ser capaz de ir a, a por unas reces y comérselas y además robar otras. Que ¿Cómo podía él atreverse a pensar eso de, de su hermanito? Y entonces, pues, Apolo, desarmado, va y le, le dice a su padre, a Zeus... Que, que Hermes le, le había hecho una jugarreta y Zeus por fin se aparece a la cueva o sea, no, ni siquiera lo había ido a ver ¿eh? por fin se aparece a la cueva de su hijo recién nacido donde estaba en esa cueva y le dice, oye, tu hermano me está diciendo esto y Hermes con esta agilidad mental y con esta capacidad de lenguaje pues vuelve a, a usar estas características de embaucador y de seductor y le hace el mismo juego, el mismo cuento. Yo soy un bebé, papá, ¿cómo me dices todo esto? Y Zeus reconoce que Hermes tiene una cualidad que él admira mucho. Que es inteligente en base al lenguaje. Y entonces pues decide perdonarlo y le da a entender que está bien, que no hay bronca. no Y eso le reafirma a Hermes que puede hacer lo que quiera. Entonces eh, es este encanto del bebé, ¿no? Usar las palabras como herramientas de guerra también Porque pues al ser más chiquito y vulnerable No se iba a poner a pelear con su hermano Apolo ¿no? O sea, físicamente él iba a ganar Entonces él aprende que el lenguaje es su arma Y si se fijan todo este tipo de cosas Que acabo de mencionar Tienen mucho que ver con Loki Y con la relación de Thor Que podemos ver en las series O ¿no? en los cómics Loki Aprende a usar la estrategia para conseguir lo que quiere. También por eso yo creo que, que es muy atractivo. Es un personaje que, que aunque lo plantean un poco como... No sé si llamarle villano o llamarle así como alguien de, de, de una moral muy quebradiza. Pues eh, resulta atractivo. Porque nos nos conecta a nivel colectivo también con esa parte que está en nosotros con esa parte que eh, podemos reconocer afuera y solamente cuando también la vemos adentro entonces es, es es mucho también por eso que personajes así como Robin Hood o estos luego como ladrones este, o asaltantes que, que hay tantas historias que le roban al rico para darle al pobre o sea que rompen la ley pero que al romper la ley hacen algo eh, socialmente mal visto pero que ayudan a los otros a los más vulnerables pues también crean cierta atracción ¿no? en todos eh, Loki ya hablando como de, del personaje pues es un personaje con una mente muy rápida capta el significado de la idea o de las situaciones de una forma este, sencilla y, y rápidamente sigue siempre su intuición y no le suele fallar tiene la cualidad física de estar siempre haciendo cosas haciendo cosas con mucha gracia es activo, es creativo y pues, obviamente es engañoso ¿no? es esto es que ya les, les decía ¿cómo vamos aquí? es un personaje bien interesante, ¿eh? es, un, es un personaje desde la psicología que Hermes o Loki acá en Marvel que nos permite ver las dos partes de la condición humana ver, por decirlo así, ver la parte de luz y ver la parte de oscuridad y empezar a entender todos los matices de gris la condición humana es eso, ni somos buenos, ni somos malos hay actos de bondad, hay actos de maldad, eso es otra cosa, pero la condición humana per se es mucho más compleja que simplemente de repente esto que, que, que acá en Occidente nos, nos ha enseñado tanto este, de, de renuncia a una parte de, de nuestra naturaleza. Y creo que la evidencia nos ha dicho que, que eso no nos ha dado muy buenos resultados. Siguiendo con esta parte de Loki y de su relación con Hermes, comparten también este otro tema que es muy interesante, que es la relación con la madre. Ambos tienen eh, una, un vínculo muy fuerte con su madre y ese vínculo inclusive les, les permite eh, el conectarse con su parte más bondadosa miren, les comparto este un, un pequeño fragmento de un poema sobre sobre Hermes o esta, esta cuestión de, de Loki y su relación con su madre dice pero el dios no pudo engañar a su madre, la diosa que dijo ¿qué travesura estás haciendo, granuja? ¿dónde estabas? Que llegas a esta hora de la noche con la imprudencia escrita en la cara Hermes le respondió ingeniosamente madre por qué me dices estas cosas como si fuera un niño pequeño que conoce muchas reglas y que puede asustarse con las palabras de su madre ¿Por qué de estar comprometido en la mayor de las artes y siempre preocupado por ti y por supuesto por mí no nos vamos a quedar aquí como tú quieres los dos únicos dioses sin regalos sin tan siquiera oraciones este pequeño fragmento nos ayuda a entender mucho de lo que les de hace rato, de cómo Hermes y su madre al, al ser este, un hijo fuera del matrimonio pues su condición era otra a pesar de ser un dios su condición era otra entonces él desde bebé se preguntaba por qué y por qué él y su, él y su madre iban a pasar hambre, iban a pasar penumbra este, pues hambre, penurias y, y eso no, no tenía por qué ser así entonces él se lo pregunta y decide modificar su realidad ayudar a su madre y ayudarse a él mismo entonces eh, les digo, esta es una parte de las más bondadosas que tiene este arquetipo. En cuestión de la relación con el padre, aunque cuando, cuando Zeus reconoce estas cualidades en Hermes que admira, que es el lenguaje y la capacidad de, de convencer y de llegar a sus metas en base al lenguaje, pues eh, no fue hasta que no lo no lo identificó en él entonces de ahí también ya hubo una pequeña herida miren les comparto otro fragmento de un poema que, que nos ayuda a entender la relación con Zeus dice Zeus soltó una gran carcajada mientras miraba a su hijo que estaba haciendo una trastada al mentir también con tanta tranquilidad respecto a que no sabía nada de las vacas es lo que les decía de, de cuando se roba las reces de su hermano Apolo y, y Zeus lo confronta y Hermes siendo el bebé este, pues le miente no y Zeus lo disfruta o sea le, le agrada y esa risa fue de aprobación entonces a partir de ahí la relación con Zeus fue, fue buena fue sólida Ya acerca del cierre, los conflictos psicológicos de Loki, del personaje de Loki, basado en este arquetipo de Hermes, pues son la impulsividad y la ausencia de límites. ¿no? El ser un embaucador. También ser el eterno joven. O sea, es un personaje que psicológicamente le cuesta, a veces no lo logra, madurar. Falta de compromiso emocional y pues una dificultad para intimar, o sea, tiene relaciones un tanto superficiales. Y con esto eh, cierro este capítulo, espero ha haya sido haya estado interesante y haya sido de su agrado. Si les interesa tener mayor contacto, está mi página Jesús.com, ahí vienen en Facebook e en Instagram pueden mandar mensaje referente a alguna duda que han tenido sobre, sobre el tema de hoy si quieren sacar cita también por esa vía pueden hacerlo yo sigo trabajando eh, sea presencial o por videollamada ambas son muy eficaces si les agrada lo que escuchan en el podcast Mentalmente Fuertes, porfa se suscriben y así cada martes les avisa que, que se ha subido un capítulo nuevo y lo comparten si es de su agrado, Va. pues cuídense mucho, gracias nos escuchamos el siguiente martes, hasta luego